0: Prieks tikties šodien jau mūsu astotajā podcasta epizodē. Tiekamies šodien 22. jūnijā, īsi pirms līgodienas, un šodien par tēmu esam izvēlējušies parunāt par tādu super plaši pielietotu terminu pēdējo nedēļu laikā, apskatot, ka visus ziņu virsrakstus mēs redzam īpaši, tiem, kas seko līdz finanšu tirgiem, runas par buļu un lāču tirgiem. Pēdējās nedēļās pievienojuši tādu savu artautam ir arī Elons Masks, kas teica, ka šim lāču tirgumam, kas šobrīd šeit eksistē, ir liela iespējamība novest mūsu līdz recesijai. Kā zinām no mūsu iepriekšējiem podcastiem, tad Varens Buffett saka, ka viņš vispār ne, nu, nemēģina taimot tirgu un neskatīties, kas konkrēti notiek tajā dienā vai tajā brīdī finanšu tirgos. Bet, savukārt, šundēļ Bankova Amerika saka, ka vēl ir palikuši vien daži mēneši, šī brīža lāču tirgu, un tad jau atkal sāksies būļu tirgus. Lai šajā visā diskusijā norientētos un saprastu, kas tad īsti tas lāču tirgus tāds ir, ko tas sola vai tas kādreiz vispār ir iepriekš arī tāds bijis. Šodien ar savu kolēģi Mārtiņu Purgēli. Čau, Mārtiņ! Čau. Parunāsim par to, ko tad tas viss īsti nozīmē un kad šādi iepriekš ir bijusi šādi līdzīgi cikli un līdzīgi e, tirgi. Nu tad Mārtiņ, dodu vārdu tev. es zinu, ka tu esi paskatījies, ko tad vispār tas termins līdz galam nozīmē un kā mums zināt, kad tad mēs esam. Tirgu.
1: Nu jā, tieši tā, pa lāču tirgu parunāsim. Kas tas ir? Lāču tirgus, bieži, bieži vien mēs viņu asociējam ar kritumiem, bet nu ne visi kritumi ir lāču tirgi. Līdz ar to finanšu pasaulē nu, ir tāda tā kā robežu šķirtnes, kuros finansisti nosaka, kurā brīdī kāds tirgus ir pašreiz. Un kā jau tu pieminēji, ka arī mēs visi runājam par lāču tirgu, ir arī buļu tirgus un ir arī tā termina kā korekcija, par tiem mēs arī šodien droši, izklāstīšu detalizētāk. Nu lūk, lāču tirgus ir pavisam vienkārši definējums, ir, ir tirgus, kad akcijas, no obligācijas vai kāds tirgus, ko mēram, nokrītās pa 20%. Mēs varētu arī pielikt klāt, kad, nu, bieži finan skatās arī termiņā, kad tas ir noticis varbūt, mē, vairāk mēnešu garumā, bet nu kopumā, ja mēs skatītos ieguldījumus tādā plašā tirgu, kas ir ASV Eiropa, tad noteikti 20% tirgus kritums ir uzskatāms par lāču tirgu. Kā mēs interpretējam to, drošini, tas ir vissvarīgākais, un kāpēc vispār ir ieviesti šie termiņi? Nu, pavisam vienkārši, lai neskaidrotu, kurā brīdī, cik daudz kas ir kritis vai cik vai ir ekonomikā un finanšu tirgos, ir Ir, ir, ir šie nosaukumi. Nu, pasakot, ka esam Lāču tirgus teritorijā, tad nu, jābūt skaidrībai, ka esam pietiekami lielā kritumā. Un tas kritums vienmēr ir saistīts droši ar kaut ko nopietnāku, nekā vienkārši ar bažām vai arī nenoteiktību. Tas, kā jau pieminēji, nu, diezgan daudzos gadījumos sasaistās arī ar recisī, kas seko Lāču tirgiem. Šeit mēs varam arī runāt vai Un, tā krituma tirgos izraisa tas bažas mani nākotnes ekonomiku un tad notiekās recesija vai finanšu tirgi izraisa recesiju Es noslēgtu to, ka drīzāk finanšu tirgi reaģēja uz to, kā tiek prognozēta nākotne par ekonomikas samazinājumu, par nākotnes uzņēmu vērtību kritumu. Tas arī pēc būtības rada cēnas samazinājumu, bet, nu, nevar nepieminēt, runājot par lāču štirgiem, arī tādu terminu kā korekcija. Ja es pieminēju, ka lāču tirgus ir kritums no augstākā punkta par mīnus 20%, tad korekcijas definējums ir, ka kritums sasniedz vismaz 10% no, no pēdējā augstākā punkta, nu, akcija tirgus, tā, un tad ir tāds tā kā robežs starp 10 un 20%, nu, un, kur tad ir tas atšķirīgais, tas, kad bieži vien statistiski un vēsturēmēs ar korekcijas, tas tirgos nav nekas tāds neparasts. Tirgi krīt pa 10% diezgan bieži, un tomēr jāsaka, kad ne nevis ne korekcijas pārvēršas par lāču tirgiem, kas ir sasniegts 20%, un te ir, nu, investoriem ir diezgan liels izaicinājums, secināt, cik tad tā problēma ir liela, vai tā ir korekcija, vai tas būs tomēr lāči tirgus. Un tas nekad nav bijis vieglas jautājums, lai secinātu, vai nu, šobrīd ir laiks ieguldīt, vai apagaida vēl, kad nokritīsies cenas zamāk. Korekcijas ir stipri vien īsākas viņas es raksturot to, ka bieži vien vairāk ir, teiksim, tāds emocionāls, ka mēs redzam, ka ir problēma bet nevaram saprast, cik viņa liela nu tad paiet kāda veida nu, nedēļas varbūt pāris un ir izsecināts ka problēma notika liela un tirk atgriežās normālos līmeņos un akala aug korekcijas ilgums nu pāris mēneši parasti, bet, bet lāču tirgiem tas, protams, ir garāks periods nu lūk, tas ir par, par to, kā iedalās un atšķiras. Fundamentāli ir mūlaš um, tirgi, jā, kā jūs pieminējāt, mēs asociējam to ar stipru vienu lielāku problēmu ekonomikā. Un ko mēs pašlaik redzam tieši tā kā iepriekšējos podkastos, mēs jau pieskārāmies, kad, nu, ir kritums ASV tirgū, mēs redzam, kad ir jau korekcija S&P, skatoties, ir kritis vairāk par 20%. Eiropā mēs tuvojamies šim ciparam, vēl varbūt nav konkrēts sasniegts, bet um, interesanti arī ir, pastāvietes, kā veidojas mūlaš tirgus, un kā viņš vispār pats par sevi rodās, jo ir vairākas fāzes. Un tās tā pirmā varētu būt, nu, Ir, ir, ir jāpasaka arī sākumā, kad baigi grūti ir, ir noteikti, kurā frāzē mēs esam vai arī kur, nu, tādu pie, pilnīgu līniju nevar novilkt nekad, kurā brīdī mēs, kurā fāzē šajā konkrētajā tirgu lāča, nu, lāča tirgu esam. Tad pirmā fāze vienmēr rodas, nu, sākuma brīdī, kad tirgi ir auguši, kad ir, protams, kaut kas bažas ekonomikai pelēkais mākonis varbūt ir, ir aizsedis sauli, nu un investori piefiksē savu peļeņu, līdz ar to pārdod akcijas, tas rada protams, piedāvājumu lielāku pieprasījumu varbūt nav tik, tik, izteikts un cena nedaudz krīt. Nu lūk, arī ļoti viltīga situācija, jo iespējams, nu teiksim tā, tie mākoņi nes, nesatumšojās vairāk un lietas nenokrīt, ne, nekrīt tālāk uz zemes un, un cenas turpina kāpt un tad investors ir pārdēvis varbūt nepašā piemērā tā kā brīdī. Nu, lūk, bet tomēr, ja situācija pasliktinās, tad cenas turpina kristies un mēs esam jau tādā izteiktā lāču tirgus fāzē, kad akcijas, tie, nu, akcijas krīt ir arī psiholoģija, daudz pārdod, tie ir no bailēm, un, nu, tas redz vēl papildus, tā kā un pieprasījums ir, nu, vārš, līdz ar to cenas vēl vairāk krītas un mēs sasniedzam jau noteikti to punktu, kad redzam mīnus 20% un vairāk. Nu, lūk, bet vienmēr visiem, kā teikt, kritumiem ir, ir, ir beigas, nu, un, 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 un tad jau mēs redzam ka kaut kādas investoras, kurš ir saskata šo cenu pa pietiekam pievilcīgi, un jau viņi izdara pirkums, un tādā veidā paceļ, vērtību. Un, nopērkot akcijas, attiecīgi jau rada un virza to visu buļu tirgu. Šeit, kad bieži vien ir, ir tā saucamās tā kā lāča lamatas, kad mēs redzam atcitienu, kurš tomēr pēc tam atkal ir arī kritums. Nu, bet jāsaka vienmēr, kad, kad ir kāds cenu līmenis, kad investori un arī tā problēma, kas ir ekonomikā vai pasaulē, jau ir samazinājusies, ka kad tas pirkšanas spēks ir ļoti spēcīgs. Nu, lūk, bet kurš ir kurš brīdis? Es teiktu, šobrīd Lāču, tirgu, mēs esam kaut kur noteikti pie otrās pozīcijas, otrās tās fāzes, tāda krituma fāze, bet, bet cik tāla ir tas varbūt zamākais punkts, no to ir ļoti, ļoti grūti pateikt. Tā.
0: Nu jā, ļoti interesanti šo sarunu, protams, paturpināt, ir atcerieties pagājušajā epizodē. Mēs kopā ar Mairu runājām par rei šo te pasaules lielākā fonda vadītāju un atcerieties viņu otrais princips, par ko viņš runāja, bija tas, ka lai saprastu, kas notiks nākotnē, jāizprot pagātne. Līdz ar to, protams, arī šobrīd virkne analītiķu skatās uz visiem iepriekšējiem, lāču tirgiem lai saprastu, vai ir kādas līdzības, vai ir kādas tendences, vai mēs varam to, par ko Mārtiņš runāja, ka nu, tas pāries tādā pilnā recesijā vai tomēr ne un kāds izskatīsies. Un, protams, ka ar pašu pēdējo lāču tirgu mēs saskārāmies salīdzinoši pat nesen, to piedzīvojām 20. gadā pandēmijas ietekmē tas apmēram kaut kāds 11. mārts, Dow Jones Industrial Leveriģs iegāja Lāču tirgu un tam sekoja arī SNP un būtībā nokartās kaut kur par trešdaļu vērtībām. Tomēr te jāsaka, ka šis faktiski bija īsākais Lāču tirgus vēsturē, tas ilga vien mēnesi, būtībā 33 dienas un kā teica Mārtiņš, tad mēs skatāmies, ka ir šie te vairāki cikli, tad jāsaka šajā laikā tie cikli tiešām norit un būtībā jau šis te kritums pilnībā bija nokompensējies pēc nepilnu pusgada, nu Tik ātrs šis te, lāču tirgus ieešana, lāču tirgu un atkal atgūšanās būtībā notiek ļoti salīdzinoši reti, līdz ar to tāpat varētu drīzāk tikt raksturota, kā Mārtiņš minēja, nu ātrumu ziņā varbūt drīzāk izskatītos pat kā korekcija, nekā kā pilns lāču tirgus un arī finansisti bieži diskutē, vai pat tiešām šo te pandēmijas sākumu laika kritumu mēs varam uzskatīt par tādu pilnu lāču tirgu. Un tas, ko mēs atceramies, ka izaugsma atjaunojas tā ļoti, ļoti strauji tādi daži burbuļi, kas tajā brīdī parādījās vai fokus, vai, nu šajā gadījumā tie bija lielā mērā tehnoloģija uzņēmumi, kas izvilka to spēli, jo investori ļoti ātri saprata, ka būs tovāko gadu laikā, kamēr dzīvosim tādās lielākās nu, teiksim, pandēmijas ietekmē attālinātā darba formātā, nu, vien, ka tas pieprasījums mazliet samainīsies un tiešām tā arī notika. Un arī šī a, lāču tirgus kontekstā interesanti ir runāt par to, kas tā saukto kaut kādu zinām, tādu katalizatoru, a, par ko tiek bieži runāts, ka lācītim vajag to katalizatoru, kas pārvērš uzmanību no visa, kas ir slikts uz kaut ko, kur varētu būt kaut kāds potenciāls. Jāsaka, 20. gada martā tas droši vien pilnīgi noteikti bija tehnoloģija uzņēmuma akcijas, kur mēs redzējām, ka investori saskatī tur pietiekam lielu potenciālu un jāteica lielā mārā arī tās bija Kur tajā brīdī uh, centrālajām bankām drukājot naudu, uh, daudziem ministriem radās priekšstats, ka iespējams ka tas ir tas glābiņš, kaut kas uz ko vajadzētu vairāk fokusēt uzmanību. Bet, uh, ja mēs vērtējam no tādām klientu kurpēm, tad jāsaka tā, ka daudziem klientiem tas 20. gada pavasaris bija tāds, kad noteikti bija. Jā, nu, lielā mērā jādarbojas lielā ātrumā ar saviem uzņēmumiem, jāpārstrukturē darbība. Un bija virkne, kaut kādu klienti domā, ka gluži pat varētu teikt, nemaz to, cik strauji tirgs gan nogatās, gan pēc tam arī atguvās, Tomēr jāsaka, ka tie, kas šo momentu izmantoja, protams, bū vi ārkārtīgi priecīgi, jo tā atgošinā jau minē, bija ļoti-ļoti ātra. Bet, nu, mēs kā, protams, lielākais private bankings, kurš nākam gadu svinās arī jau 25 gadu jubileju, nebī vienīgais tāds kritums vai šo tirgus, ko piedzīvojām. Artiņu varbūt pastāst, kādas bija tās sajūtas 2008. 2009. gadā, kad tas tirgus kritums bija tomēr arī pietiekami liels un tirgus neatguvās tik ātri kā pirms diviem gadiem.
1: Jā, un tas arī droši vien daudziem ielodītājiem ir atmiņā. Un, un es teiktu arī Nu, centrālā bankām un valdībām šis te, kritums un tas sāpīgais moments, kas vispār bija ekonomikā, ir, ir, ir radījis tādu baigo bijību pret to, ka nu, ir, ir jāpalīdz ekonomija, jā, jāstimulā. Kas toreiz bija? Toreiz bija nu, stipri ļoti liela nenoteiktība. Mēs runājam par finanšu krīzi, kad mēs nezinājām, kurā bankā kur ir cik liels problēmas, un tad, nu, teiksim, tā baņķēri savstarpēja skatījās ar ļoti tādu greizu acu viens uz otru, cik tad tev liela tā problēma vai arī tie problemācijie Un, un tas arī radīja vienu no lielākiem kritumiem, tas arī, droši vien, nu, pēdējo, pēdējo, pēdējo laiku lielākais lāču tirgus dziļākais bija kritums pār 50%, un, un tas radīja noteikti, nu, atšķirīgi varbūt tādu pieredzi, kas arī mainījusi pēc tam to gadu ieguldītājiem, jo, ja mēs skatāmies, kad nu, tagad mēs skatāmies un vienmēr arī pēc pats, 10 gadiem pieminām finanšu krīzi, nu, tas ir ļoti dziļi iespiedēs mūsu atmiņā, un arī mēs varam sasaukties ar to, ka ekonomiskais cikls ir bijis garāks, varbūt dēļ pateicoties tik lielām problēmām, kāds bija 8. gadā. Bet, ja mēs skatāmies no ieguldītāju puses, tad Lāču tirgus bija dziļš, Viņš bija vairāk mēnešu garumā, bet noteikti ir bija virkne klientu, kas savus līdzekļus, ja bijis pareizi saplānojuši, tieši izvietoja tirgos kāpuma periodā un guva nu, ļoti labas spēļņas. Sasaucoties kopā arī par nu, klientiem un investoriem, kas bija ieguldījuši un arī saņēmuši šādu kritumu savos artpiju portfeļos jāsaka, Kad, a, toreiz, protams, viss, viss bija ļoti augstās cenās, gan nekstumais īpašums, a, jāņem arī šis konteksts a, ja vērā skatoties uz, uz šo krīzi, bet nu, pozitīvais vienmēr ir tāds, ka pēc jebkura vārķa tirgus nāk buļa tirgus, un šeit gan mēs nevaram to vizualizēt, bet a, nu, grafiskos vienmēr buļa tirgu ir garāki, un tas ienesīgums ir stipri, stipri augstāks.
0: Nu jā, un finālā vēl nevar nepieminēt vēl vienu no iepriekšējiem lātš tirgus periodiem, un tas bija Dotkom com burbulis uh, 2000. Šajā gadā, kāpēc jo Fortune arī uh, Fortune un un, un pu publicisti ir salīdzinājuši šo šī, nu šo brīdi, šo momentu arī ar to dot com krīzi un kāpēc uh, tā fenomena, kad šo līdzīgi kā tas bija dotkom com laikā, tas ko redzējām pēdējos gados, kad ir aizvien pieaugošāk internet no individuālajiem investoriem ienāk finanšu tirgos. Un a, lielā mērā jāsaka tā, ka tā proporcija no tā, nu, cik, cik viņi piedalās akciju tiržniecībā, pieņemēm ir vērbijus, šobrīd vēsturiski augstāk, jo slīmiņos tie ir 25% no apgrozījumu, ko veidošo šie te individuālajie salīdzinājumā ar institucionālajiem. Nu, un tas ir a, dubultojies apjoms pēdējo desmit gadu laikā. Un, a, protams, kad brīdī, kad mēs visi sēdējām mājā, ka daudziem varbūt ienākumi nemaz tik ļoti, ļoti nesamazinājās, bet patēriņš kriptās īpaši pandēmijas laikā, nu tad interese arī par ieguldījumiem, finanšu tirgiem, protams, pieauga. Kāpēc Fortune to salīdzin ar 2000. gadu? lāču alaču un dotkom burbuli, tā vienkāršā iemesla pēc, ka arī toreiz bija izveidojušies kaut kādi, nu tiesa, autejā uh, tehnoloģiju tādi sweethearts vai iecienītie uzņēmumi, kuros šis te individuālais investors vēlējās ieguldīt, bet nu protams, pēc burbuļa plīšanas izrādījās, ka ne visi no šiem formātiem, ne visi no šiem uzņēmumiem patiešām um, ienesti labus rezultātus. Fortunerī tādam salīdzinājumam pieminējis, nu, tādu līdzību, piemēram, ama šī brieža trenažieru ražotāju Peloton, kuram ļoti ļoti ilgojoši rezultāti faktiiski bija mīnusos, tās sauktās sarkanajās ciparos, un tomēr investori ilga turpināja ticēt, nu pirms piedzīvojot kritumu. Bet وسvarāk tā to līdzīgi viņu savel kopā ar kriptoaktīviem, kuri protams arī tieši pēdējo nedēļu laikā ir piedzīvojušas ļoti ļoti, ļoti lielus korekcijas. A, vien tas, kas vēl tā ir vērts atzīmēt, to, ka no nu, šodienas krīzē salīdzinājumā vai šodien a, Līdzinājumā ar 2000. gadu tas, ko Amerikā viņi jau novēro ar pietiekamu liels spiediens uz mājokļu vērtībām, un mēs jau ar Mārtiņu sastejā podcastā runājām arī par to, nu, ka redzam dažādas tendences gan Amerikas kopumā tirdzniecības jomā, gan arī šajā te mājokļa tirgu, nu, kas vēsta par to, ka tā ekonomika... Atzies, pietiekam ātri. Uh, kā jau Mārtiņš minēja, tad, protams, pēc katra lāču tirgu nāk buļu tirgus. Buļu tirgi kopumā ir salīdzinoši uh, stipri ilgāki. Uh, protams, ka mēs visi, droši vien aktīvi investori, vēlamies atrast to piemērotāko laiku, uh, lai šajā lāču tirgu notājumotu atrastu iespējams zemāko brīdi un tad iegādātos, uh, iegādātos kaut kādus finanšu instrumentus. Redzam, ka to arī šobrīd mēģina izdarīt arī mūsu klienti. Bet nu jāatgādina, ka, protams, mūsu pieeja ir tāda, ka mēs vienmēr domājam par ilgtermiņu, un ilgtermiņā mēs redzam to, ka neatkarīgi no lāčiem un buļiem ilgā termiņā tirgi iet uz augšu, tiem ir tendence turpināt savu izaugsmi, tā kā no ar nepacietību sekosim tam, ko tuvākās nedēļas un mēnesi nesīs finanšu tirgos. Paldies tā, Mārtiņ, pa sarunu, stikšanās. Atā.
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatā par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!